0: Cześć! To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie. Witamy w kolejnym odcinku. Ten wstęp już chyba nigdy się nie zmieni. (grym) Odkąd przestałyśmy
1: mówić numery, mówimy chyba zawsze tak samo. Tak. Co tam u Ciebie Karolino w tym tygodniu? Albo nie. Powiemy Wam, że nagrywamy dzisiaj w piątek. Czyli właściwie dość szybko, jak na to, że odcinek pojawi się w środę. Więc jeżeli w międzyczasie świat się zawalił, czy czy coś zdarzyło się takiego niezwykłego, no to dlatego o tym nie (śmiech) wspomniałem.
0: Dokładnie. No przyznam, że dla mnie to było trochę wyzwanie, jak zawsze, kiedy musimy nagrać w czwartek lub w piątek z powodów życiowych, bo... No człowiek się gdzieś tam zaczyna przygotowywać wcześniej, wiadomo. Człowiek, w sensie ja. E, czy jesteś człowiekiem. Tak, jestem człowiekiem, ale czasami napotykam niespodzianki, bo wydaje mi się, że wszystko mam ogarnięte. Ale udało się, jesteśmy.
1: No ja nawet jestem, bym powiedziała, z nas dumna, mhm. <grym>, że udało się to zrobić, ale powód jest, myślę, dość dobry, ponieważ ja mam cały weekend zajęty celebrowaniem okrągłych urodzin mojej babci, także musiałam sobie wyczyścić kalendarz. Oczywiście. <grymety> Babcie są bardzo ważne.
0: Wszystkiego najlepszego dla babci Karoliny. Nie wiem, czy tego słucha. W każdym razie pamiętajcie o swoich babciach. No. No. Ja z moimi dzieckami też się widzę w ten weekend. Oni są już zaszczepieni, bezpieczni, a mój dziadek ma imieninki, więc też będziemy świętować. No, właśnie. Mm-hmm. Także
1: wszystkiego najlepszego. <grymety> 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 I wracając do pytania, co tam u Ciebie?
0: A, u mnie dobrze Obejrzałam drugi sezon Ciner'a. Podobał mi się, zaczęłam trzeci I muszę powiedzieć, że mniej mi się podoba No
1: Nie skomentuję tak No nawet. wiem,
0: wiem, ale Strasznie denerwuje mnie ten główny bohater W sensie nie detektyw, tylko główny bohater Historii tego sezonu Ale no, on jest całkiem spoko Ja nie mówię, że on jest zły, po prostu in- i- Irytuje mnie on jako postać Aha, no,
1: tak no tak. On Chociaż on jego
0: taki... żona jest wspaniała, piękna, tak? I ją tam mhm. jakoś stylizują. Mhm.
1: Kocham ją. No jest fajnie. Tak. No to ja mogę nawiązać do tego, co ty mówisz ostatnio, bo przyznam, że zbyt wiele w moim życiu się nie zmieniło w tym tygodniu, jeżeli chodzi o jakieś tam seriale i inne ciekawostki. Więc ja zaczęłam któregoś dnia oglądać ten serial Synowie Sama. Mhm. no i już Karolinie zdążyłam wcześniej to powiedzieć bo konsultowałam się z nią w międzyczasie, bo się zastanawiałam czy to dalej będzie takie nudne nie wiem, być może ja coś tutaj źle zrobiłam, źle to odebrałam ale stwierdziłam że chyba po prostu za dużo wiem na temat tej sprawy i ten pierwszy odcinek to było po prostu jakby oni czytali wikipedię, w no sensie tak. mhm. ja rozumiem, że to było potrzebne dla jakiegoś tam nakreślenia sytuacji, ale no w moim świecie naprawdę nie ma zbyt wielu osób, które by nie wiedziały, kto to jest syn sama i co zrobił, nie? No tak. No ale z drugiej strony może po prostu to jest jakieś moje głupie podejście, by wiadomo, że mój świat się nie kończy, nie? W sensie nie, to nie jest ten świat prawdziwy. Więc jest jeszcze na pewno wiele, wiele osób, które być może to zainteresuje. Ale dla mnie, no, ten pierwszy odcinek to był taki poziom właśnie wikipedii i potem mi się przysnęło. Więc nie wiem, już budziłam się i były jakieś takie ciekawe rzeczy, ale potem znowu zasypiałam i będę musiała to wszystko od początku obejrzeć. To już pomiń może pierwszy odcinek, No nie zdecydowanie, bo pierwszy właśnie obejrzałam, a jak już zaczęło się rozkręcać, to zasnęłam. Mhm. To znaczy, może powiem tak,
0: na pewno poruszają tam wątki ciekawych teorii na temat tej sprawy. Ale ja chyba nie powiedziałam też, w jakich okolicznościach jak to oglądałam Tobie. Powiedziałam, że ja oglądałam to zajmując się robotą papierkową typu faktury, więc więc jakby to też nie było tak, że tam, nie obgryzałam paznokcie, zastanawiając się, co będzie dalej, prawda, no bo chociażby od Ciebie znam wiele szczegółów z tej historii, więc...
1: No właśnie i też mi się wydaje, że przynajmniej z tego, co słyszałam, to to ma taki charakter trochę teorii spiskowej, bo jakby oni w tej narracji są pewni tego, co mówią, nie? że o, jakiś tam był sąsiad i ten sąsiad na pewno coś tam zrobił, ale nie można było się z nim skontaktować, bo unikał tam odpowiedzi, nie, jakieś takie to było wszystko bardzo takie hu 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 na pewno jest jakaś wielka tajemnica, nie wiem, tam rządowa i po prostu ją przykryli i do tego mm-hmm. jeszcze ufo, nie, nie. To mam znaczy, wiesz
0: co, nie odebrałam tak tego. Oczywiście były tam takie momenty, kiedy wspominali ludzi u władzy, którzy w tamtym czasie no na przykład właśnie. mogli coś zyskać, ale nie odebrałam tego tak, że twórcy w 100% wierzą, w to bardziej zwracali uwagę na to, że ten dziennikarz śledczy no, 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 w to no. tak głęboko wierzył i podawali dlaczego i tak dalej i mówili dużo o jego tam dodatkach, znaleziskach, ale też wielokrotnie wspominali o tym, że
1: nie wiadomo, czy to nie są wnioski zbyt daleko idące, że tak powiem, prawda? No właśnie. No bo mi się to nie zgadza z tym, co ja wiem na na ten temat, nie? Więc to takie, no nie wiem.
0: Ciekawe, co wy tam sądzicie na ten temat, jeżeli ktoś widział, chociaż po tym, jak Karolina powiedziała, to już nie ma po co oglądać, wiadomo, ale... No bez przesady.
1: No tak jak mówię, ten wątek totalnie pominęłam, no bo to by było jeszcze kolejna godzina gadania, więc bez przesady. A ty jak tam z oglądaniem poza sy- synom, w- synami sama? No, tak jak mówiłam, nie obejrzałam nic innego. Mhm. Nie wiem właściwie dlaczego. Jakoś w tym tygodniu chyba nie miałam czasu albo nie byłam zainteresowana. Bo wielki sukces wydarzył się taki, że skończyłam moją wielką książkę ośmioset-stronicową. Bije brawo teraz po cichu. No. <grym> Więc jeżeli ktoś jeszcze nie pamięta, to mogę przypomnieć, że skończyłam książkę pod tytułem Czarodziejska Góra. No i cóż, wspaniała to była przygoda. Według Goodreads zajęło mi to chyba jakieś trzy tygodnie, więc naprawdę nie wiem jak to zrobiłam. I jakby chwalę się tym, powiedzmy, dlatego, że no czasami pewnie wszyscy tak mają, że wybiorą sobie książkę do przeczytania, która ma 200 stron, a nie na przykład 500, nie? Oczywiście. Ze względu na to, że no szybciej się będzie czytać albo łatwiej się będzie czytać, a właściwie niekoniecznie tak. Ja na przykład zawsze tak miałam, nie? Że jak była jakaś taka gruba książka, to od razu trochę mnie tak odrzucało, bo wiedziałam jakie to będzie ciężkie, żeby ją skończyć. Mhm.
0: O to nie, to ja wybieram książki pod humor,
1: zdecydowanie, więc mam
0: czasami tak, że bardzo chcę coś przeczytać, ale odkładam to na bok, bo wiem, że to nie jest tego czasu i nie mam na to ochoty teraz, więc wracam do tego po prostu w późniejszym czasie i mniej zwracam chyba uwagę na to, jak to jest grube.
1: Może dlatego, że czytasz też na tych elektronicznych i nie widać wtedy za bardzo długości.
0: I to też może nie zniechęca, prawda? tak No ja teraz coraz radziej kupuję jednak książki, bardzo bym chciała wrócić do korzystania z bibliotek, więc może mi się to uda. O proszę. Tak, czasami oczywiście, bo wiadomo, ja tam lubię
1: czytać na czytniku, ale no mimo wszystko czasem miło jest mieć normalną książkę w ręce. No ja biblioteki uwielbiam, ale to nie jest temat tego podcastu. (grym) W każdym razie chciałam powiedzieć, że kolejna książka, którą sobie wybiorę do czytania, no to prawdopodobnie będzie o tym zamachu w metrze Murakamiego, Ona też nie jest zbyt krótka i jestem ciekawa, jak jak z nią mi pójdzie. Ale może dlatego ja myślę o tej długości i wszystkim, bo sobie ustawiałam challenge na Goodreads. (głos) (głos) To jest totalnie głupie, ale jakby trochę też jestem ciekawa, czy uda mi się przeczytać tyle książek, ile chcę, biorąc pod uwagę, że będą bardzo długie, nie? No bo wiadomo, że...
0: No tak, tak, rozumiem o co chodzi. Ale to jest reportaż, tak? Takie coś
1: w stylu reportażu, no.
0: Ja przyznam, że mi reportaże idą dużo wolniej
1: niż powieści. No, zależy też jak są napisane. Ufam, że on to napisał wspaniale, ale nie wiem, bo jeszcze nie zaczęłam. I jeszcze jedyną rzecz, jaką mogę Wam polecić to podcast który nazywa się Nie Spać Słuchać. Mało
0: nie spadłam z krzesła, jak usłyszałam, że słuchałaś jakiegoś podcastu, który nie jest wiesz, my favorite murder. No, yeah.
1: Ale tak naprawdę ja go słuchałam tylko z ciekawości, bo widziałam z Instagrama Aleksandry Skraby. Pozdrawiam, Pozdrawiamy, jeśli słucha. To jest aktorka, która gra Natalię w Sexify. Więc na fali tego serialu, że mi się podobał postanowiłam posłuchać sobie tego podcastu, bo prowadzący przeprowadzali z nią wywiad. Znaczy wywiad, no taką luźną rozmowę. Nie tylko o serialu, ale też o jakichś tam jeszcze innych rzeczach. I bardzo fajnie się tego słuchało. W drugiej części tego odcinka oni już tam sobie rozmawiali na swoje tematy, bo to jest podcast taki filmowo-serialowy, więc oni po prostu tam krytycznie oceniają, tak jak... My tylko, może bardziej profesjonalnie.
0: Tak, ale w taki luźny sposób, bo potem jak mi Karolina y, napisała tym podcaście, bo przyznam, że migało mi ta nazwa, ale nie słuchałam tego wcześniej, ponieważ w końcu stwierdziłam, że nie mogę już czekać i zaczęłam oglądać Mare Stone. No i oni też o tym Tak, i właśnie tego odcinka słuchałam. W taki śmieszny sposób opowiadają w taki luźny, ale jednak no, potrafią coś o tych serialach powiedzieć i robią jakieś tam ciekawe porównania, więc myślę, że jak kogoś interesują takie tematy, to Karolina ma rację, warto posłuchać. Ale muszę powiedzieć, że jestem na siebie bardzo zła w związku z tym, że zaczęłam oglądać Town, bo obejrzałam najpierw trzy odcinki naraz, w tym tygodniu obejrzałam czwarty i teraz jestem wściekła, że muszę czekać na kolejne. No. Dlaczego ja A to zrobiłam? A jest
1: to, że oni jeszcze tam przemykają ci z tego podcastu, że mają dostęp do tak. większej ilości odcinków, nie? I to jest takie hamskie, tak samo, jak w, jakby nie patrzeć. Oni też chyba dostali pięć w ogóle odcinków tego serialu naraz. No ja rozumiem, że robią recenzje, ale... Ale jest mi przykro. Skandal, no, naprawdę. My też byśmy chciały dostać dostęp. Halo, czy słucha nas ktoś z HBO?
0: Proszę nam dać o, dostęp do Marvelisto. No nic, no takie jest nasze życie. Zwykłych śmiertelników...
1: Co zrobić? a jeszcze ostatnio ktoś nam napisał jakiś komentarz a propos podręcznej i też w tym podcaście rozmawiali o podręcznej i zachwycali się tym nowym sezonem. Słucham? Tak, no. Jestem w szoku. Tak samo Aleksandra, która nas słucha, też się zachwycała tym sezonem, także ja nie rozumiem może my coś tutaj źle interpretujemy, ale dla mnie to jest tragiczny ten sezon. I odnosząc się do komentarza bo ktoś nam napisał pod ostatnim odcinkiem, że dziwne, że nic nie mówimy o podręcznej, bo to jest taki świetny serial i jakby chciała nam go polecić, nie? No to tutaj już sprostowanie, że oczywiście oglądałyśmy wszystko, ale ten czwarty sezon jest dla mnie tak słaby, że myślę, że nie będziemy nad nim się rozwodzić zbytnio tutaj w każdej dygresji, chyba że się skończy i wtedy może powiemy jakieś Jakiś panel dyskusyjny,
0: kochani, urządzimy, tak, więc... gorzkie
1: żale będziemy tak. wylewać. Chociaż muszę powiedzieć, że widziałaś wczorajszy odcinek? Nie, właśnie, nie widziałam okay. tego najnowszego odcinka, bo po prostu mnie to jakoś nie interesuje okay. i stwierdziłam, że mam inne rzeczy do roboty, to sobie to obejrzę w niedzielę.
0: Nie, bo pamiętam, że ty mi powiedziałaś, że ostatni odcinek ci się nie podobał, ja obejrzałam i po przemyśleniach stwierdzam, że
1: jednak mi się podobał. Znaczy... Ja w się sensie ten jest z zeszłego tygodnia, nie? No, no, ten odcinek chyba miał tytuł coś tam z mlekiem, bo tak, w tej tak, wodzie tak. tam takiej białej się taplały. No, rozumiem, że tak jakoś, że symbolika może tak mhm. w tym serialu jest bardzo bogata i jakby to rozkminiać wszystko na części pierwsza, no to ja nie mówię, że on jest zły pod takim względem krytycznym, absolutnie. Tylko jako taki zwykły widz, który to sobie łama, to po prostu ogląda. Tak. No to ta... A fabuła jest taka trochę do kitu teraz, według mnie.
0: Ja zastanawiałam się, dlaczego mi tak nie podeszły te pierwsze trzy odcinki, skoro już ten kolejny w zeszłym tygodniu nie był dla mnie nudny. Ten wczorajszy tak pół na pół, ale wiem dlaczego. Po prostu June zaczęła mnie wkurzać w tym serialu, w tym sezonie. Też to pewnie jest jakiś zabieg, wiesz? Ona już od tylu sezonów znosi to wszystko, co się tam dzieje, że ja rozumiem, że nie wszystkie jej zachowania muszą mi, że tak powiem, pasować. I muszą być racjonalne tak, i tak. jakieś
1: takie super przemyślane. Dokładnie,
0: no. Ale, ale no jakoś denerwuje mnie w tych, w tych pierwszych trzech odcinkach, zwłaszcza mnie wkurzała i były jakieś takie dziwne sceny z nią. Nie będę zdradzać, o których mi chodzi, żeby tutaj nie spoilować jak ktoś czeka, żeby obejrzeć cały sezon albo po prostu jeszcze nie miał czasu. Ale chwilami mnie drażni, chyba dlatego tak też źle odbieram, czy odbierałam o. Ale zobaczymy. Myślę, że masz rację, że ostateczny. Werdykt. Tak, werdykt osąd możemy wydać, jak już
1: skończymy całość. Bo na pewno wszyscy czekają po prostu z Oczywiście, ja się no, domyślam. O, 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 osąd, nie.
0: Tylko ja ja się domyślam, że nikt po prostu nie może spać w nocy, tak? No, ja jestem bardzo podekscytowana, bo. Na Netflixie dzisiaj wyszedł wspaniały serial i widzę w mediach społecznościowych, że bardzo dużo osób się jara tym serialem i się cieszę, bo wydaje mi się, że może być bardzo ciekawy, o projektancie mody, który nazywa się Halston. W sensie serial nazywa się Halston, bo tak nazywał się projektant. Nie ten temat, nie wiem. No to potem sobie o tym pogadamy, w każdym razie to jest coś, co ja na pewno będę oglądać. W ten week. Ale to jest fabularny czy dokument? Nie no, to jest fabularny, ale na podstawie życia. Okay, okay.
1: Mhm. Fajne, pierwsze słyszę. Czegoś zawsze się dowiem podczas nagrywania tego podcastu.
0: Ewan McGregor gra właśnie tego projektanta. Okay. No. Więc okay. chociażby dlatego warto się jarać.
1: No dobrze. No to co? To chyba
0: byłoby na tyle. Zgadzam się. I czekamy na historię Karoliny.
1: Jak rozmawialiśmy przed nagrywaniem, to mówiłam Karolina, że moja historia będzie taka krótka, coś tam, ale potem okazało się, że nie.
0: Myślisz, że ja Ci uwierzyłam, ponieważ przez 10 sekund, że Twoja historia będzie krótka?
1: Także jakby ktoś się zastanawiał, to nie, raczej nie będzie krótka.
0: Przepraszam, czy Wy słyszeliście kiedyś, żeby Karolina wybrała krótką historię?
1: znaczy wiesz, może po edycji wychodzi czasem krótka, nie wiem, ale faktycznie mam skłonność do jakichś takich bardziej zawiłych opowieści.
0: Nie, ale ja, ja tam myślę, że to jest spoko, tylko po prostu nigdy się nie wiesz, jak słysza, że jak ma być krótka. Ale to dobrze, bo moja dzisiaj chyba naprawdę będzie
1: krótka. Ja potem nawet jak mi się wydaje, że jest krótka, do sobie potem dopisuję jakieś takie anegdoty, które mogę tutaj opowiedzieć przy okazji. <śmiech> <śmiech> Jakby to zresztą usłyszycie. Powiem w którym momencie to, to się dzieje i będziecie wiedzieć. Dobra, moja historia jest o Melvinie Rysie. Więc Melvin urodził się w roku 28 w Maryland, w Stanach Zjednoczonych. Ogólnie niewiele wiadomo o jego dzieciństwie, także przeskoczymy od razu do okresu studiów, bo na początku lat 50 Melvin studiował na University of Maryland, a dokładniej w College Park i jego koledzy ze studiów wspominali, że Melvin był utalentowanym muzykiem potrafił grać na saksofonie, fortepianie i klarnecie w związku z tym Melvin porzucił studia, żeby zająć się karierą muzyczną i stał się po prostu jazzmenem. Mm. dlatego w sumie mnie ta historia zaciekawiła bo spoiler to jest historia o jazzmenie seryjnym mordercy <laughs> brzmi ciekawie także bardzo dziwne połączenie Więc on podróżował w okolicy Waszyngtonu, zatrzymując się tam, gdzie mógł zagrać w jakimś klubie jazzowym. I myślę, że warto... Uwaga, idzie moja anegdota.
0: Ostrzeżenie, no.
1: Myślę, że warto na wstępie wspomnieć. Nie, teraz nie mogę tego powiedzieć. No dobra. Chciałam powiedzieć o tym, jaka była wtedy sytuacja w Stanach Zjednoczonych. Przepraszam, zrobić tło historyczne. Więc z jednej strony Stany Zjednoczone były wtedy najsilniejszą potęgą militarną. Gospodarka kwitła, kapitalizm również. Coraz więcej osób mogło sobie pozwolić na zakup nowoczesnego samochodu, albo mieć dom na przedmieściach. Na pewno kojarzycie z filmów ten, jakby jak wyglądały lata 50. Taki obrazek ja mam od razu. Poza tym chyba ten serial Mad Men wszystkich mm-hmm. nauczył o tym, jak wyglądały lata 50, mimo że ja tego nie oglądałam nigdy. I do tego zimna wojna, wojna z Koreą, to wszystko odcisnęło wielkie piętno na społeczeństwie. Ale z drugiej strony taka sytuacja też stworzyła jakby okazję do takich społecznych podziałów bo z jednej strony byli ci ludzie, którzy chętnie sobie kupili te samochody i przeprowadzili się na przedmieścia, a z drugiej strony byli ludzie, którzy przeciwko temu i przeciwko wojnie się buntowali. Więc ta grupa kontrkulturowa, którą ja w wielkim skrócie i na potrzeby tej historii nazwę muzykami jazzowymi w połączeniu z bitnikami. No i oczywiście taką ikoną takiego buntownika lat 50 jest James Dean, więc możecie sobie wyobrazić również jak ten nasz Główny bohater wyglądał, jak się stylizował na takiego. Tak, jak James Bez wyboru. Bez powodu. No i mówię o tym dlatego, bo tak mi się wydaje, że bohater tej historii uważał się za bitnika. Chociaż nie ma nigdzie tego napisane, ale jeżeli chciał żyć na krawędzi, był takim muzykiem jazzowym. A jak później się okaże też, interesował się bardzo filozofią egzystencjalną, no to myślę, że tutaj wszystko ładnie do siebie pasuje. No i niestety Melvin nie miał zbyt spokojnego usposobienia, ale być może to też pasuje do tej kultury bitników, bo nie wiem czy wszyscy pamiętacie, ale w tej grupie było niejedno morderstwo. W filmie Kill Your Darlings, świetny film. Widziałaś Karolina? Nie. Wiem, wiem, wiem. musisz zobaczyć. W każdym razie w tym filmie jest przedstawione, jak Lucian Carr zabił Davida Camerera. Masz na myśli Luciana? No właśnie. Lucian. On zabił tego Davida. To się wydarzyło naprawdę i to też jest jakby głównym takim punktem w tym filmie. A inny bitnik, William Burroughs, zastrzelił przez przypadek, w cudzysłowie oczywiście, swoją żonę, będąc pod wpływem różnych narkotyków i niby bawili się w taką grę jakby coś w stylu ruletki. Więc ja chętnie przygotuję o tym dużo podcastów, jeżeli jesteście zainteresowani, ale myślę, że niewiele mogłabym tam powiedzieć, bo oni właściwie oboje zostali uniewinnieni czy tam... Skazani na dwa lata, także to wyszło dość, no, żenująco, no ale tak im się udało. Więc wracając do Melvina, on w 55 roku został aresztowany pod zarzutem napaści na 36-letnią kobietę i podobno on próbował zaciągnąć ją do swojego samochodu, ale tej kobiecie udało się uciec i ona nie wniosła żadnego oskarżenia, przez co ta sprawa została umorzona. Też niefortunnie. Więc teraz przenosimy się do roku 56 i 26 czerwca. Margaret Harold i jej chłopak, który był sierżantem armii amerykańskiej i przebywał wtedy na przepustce, oni zaparkowali sobie samochodem na takiej uliczce dla zakochanych w pobliżu Annapolis w stanie Maryland.
0: Od razu sobie znowu pomyślałam o synu sama, uliczka dla zakochanych, no.
1: Na ich nieszczęście w swoim zielonym Chryslerze pojawił się obok nich Melvin Rees. Zaparkował obok ich samochodu i wyszedł ze swojego samochodu i zaczął grozić im rewolwerem. To był kaliber .38. Więc oni otworzyli okno zapytali o co chodzi Melvin podobno zażądał od nich jakichś papierosów i pieniędzy ale oni nie mieli ale łupy no no może to był tylko taki sposób wiesz żeby ich zagadać oni tego nie mieli czy też nie chcieli mu tego dać więc rozgniewany Melvin po prostu strzelił tej Margaret prosto w głowę no oczywiście jakby zmarła na miejscu i ten przerażony żołnierz, udało mu się uciec, nie wiem w jaki sposób, ale widocznie ten Melvin był zajęty, że tak powiem, dziewczyną, więc tamtemu udało się uciec. Biegł przed siebie, aż dotarł do jakiegoś domu na farmie, wezwał stamtąd policję, ale kiedy policja przybyła na to miejsce zdarzenia, no to już oczywiście tego mordercy tam nie zastali. Ale niestety odkryli, że uciekinier zdążył zbeszczeszczyć ciało tej kobiety, bo pośmiertnie ją zgwałcił. Także już wiedzieli, że mają do czynienia z jakimś no, psycholem. Policja przeszukała okolice, oczywiście próbowali znaleźć tego uciekiniera i natknęli się na opuszczony budynek, który był zbudowany z pustaków i podobno to jest bardzo ważna informacja, zauważyli, że tam było wybite okno w piwnicy, więc możliwe, że ktoś tam się ukrywał. Weszli do środka i znaleźli tam coś przerażającego, ponieważ na wszystkich ścianach wyklejone były zdjęcia. Brutalne zdjęcia pornograficzne, zdjęcia zwłok kobiet, Takie, no wiecie, jak w filmach pokazują, jak się wchodzi właśnie do pokoju jakiegoś takiego szaleńca, no to tam podobno coś takiego też było. Wśród tych zdjęć znaleźli zdjęcie jakby wyrwane ze szkolnego albumu, podpisane imieniem i nazwiskiem kobiety. To była Wanda Tipton. Więc stwierdzili, że to może być jakiś trop. Próbowali odnaleźć tą Wandę Dowiedzieli się, że ona w 45 roku ukończyła Uniwersytet Maryland i policja ją zlokalizowała. Udało im się z nią porozmawiać. Przedstawili jej opis podejrzanego, bo z relacji tamtego świadka wynikało, że to był wysoki, ciemnowłosy mężczyzna, który miał jakieś takie długie ręce i dziwny chód, Tak wszyscy go opisywali. Więc zapytali ją, czy zna kogoś takiego. Ona powiedziała, że nie. I koniec. Nic więcej ta policja nie miała do zrobienia, no bo nie mieli żadnych innych śladów właściwie, więc sprawę schowano do teczki, tak zwanych cold cases, prawda, zimne jakieś tam sprawy. Więc policji nie pozostało nic innego jak po prostu siedzieć i czekać na jakiś znak albo na jakąś wskazówkę. W tym czasie nasz Melvin podróżował po kraju, a w roku 59 zamieszkał w Hyattsville w stanie Maryland z panią Pat Barrington, która była tancerką, striptizerką i aktorką, bo podobno zagrała w jednym filmie pod tytułem Orgy of the Dead. Okay. Nie wiem czy ktoś oglądał, możecie <laughs> powiedzieć jak wrażenia. Czyli to była jego partnerka. Tak, tak. Następnie wspólnie przeprowadzili się do West Memphis w Arkansas i podobno Melvin pracował tam w sklepie z fortepianami.
0: No w końcu się znał.
1: Tak. I następne wydarzenie mamy 11 stycznia 59 roku, bo rodzina Jacksonów, to znaczy Karola Jacksona i jego żony Mildred oraz Dwójki ich małych dzieci, Janet i Susan, zniknęła. Oni wracali ze spotkania rodzinnego w okolicy Apple Grove, to jest stan Virginia Zachodnia, i nigdy nie dotarli do swojego domu. Ten mężczyzna, Karol, był cichym, Emerytowanym mężczyzną, który chodzi do kościoła baptystów i na pewno nie ma żadnych wrogów. Nie palił, nie pił. Swoją żonę poznał również w kościele, bo Mildred była tam przewodniczącą lokalnego stowarzyszenia misyjnego. Także naprawdę święta rodzinka. Oni żyli skromnie, posyłali swoje dzieci do niedzielnej szkółki i tak dalej. Nie mieli też żadnych konfliktów z sąsiadami czy rodziną, czyli taka totalnie normalna grzeczna rodzina. Dlatego ich zniknięcie było wyjątkowo zaskakujące. I krewna Jacksonów, która też wracała z tego samego spotkania właściwie tą samą drogą, zauważyła, że ich samochód jest porzucony gdzieś na poboczu. Więc zdziwiła się, zatrzymała i zobaczyła, że Tak, faktycznie to jest ich samochód, ale nikogo nie ma w środku. Ta kobieta zawiadomiła policję. Policja przyjechała na miejsce i dokonała oględzin tego samochodu. Nie znaleźli żadnych śladów włamania czy walki, ale stwierdzili, że muszą znaleźć tę rodzinę, no bo jeżeli nie wiadomo, co się z nimi stało, no to...
0: Nic dobrego pewnie.
1: No tak. Zawiadomiono pozostałe oddziały policji, że rodzina zaginęła i wspólnie rozpoczęto poszukiwania na tamtym terenie. Sprawdzili jakiś taki konkretny obszar w tamtej okolicy, ale po rodzinie Jacksonów ani śladu. Więc kolejna sprawa, która utknęła właściwie w martwym punkcie. Policja nie miała w ogóle żadnych tutaj tropów, więc poinformowali prasę o całym tym zdarzeniu, licząc na jakieś informacje od ludzi, może od jakichś naocznych świadków. I udało się, bo niedługo po zniknięciu Jacksonów na policję zgłosiła się para. I podobno tego samego dnia, kiedy zniknęli Jacksonowie, ta kobieta i mężczyzna mieli przerażające i bardzo dziwne spotkanie z wysokim, ciemnowłosym mężczyzną. Ten mężczyzna jechał za nimi niebieskim, jakimś starszym modelem Chevroleta i mrugał w nich światłami, tak jakby chciał zepchnąć ich z drogi. I ten mężczyzna wyszedł z samochodu i szedł w kierunku ich samochodu, ale ta ale para... Ale zaraz
0: on chciał ich światłami zepchnąć z drogi.
1: Nie, 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 że tak, wiesz, najpierw mrugał do nich, żeby ich oślepić, potem zajechał tym samochodem, żeby ich zepchnąć. Aha,
0: czyli chciał, żeby koniecznie zjechali na tak. połocze. Okay. No
1: i nie wiem, czy w końcu oni się zatrzymali, on wyszedł z tego samochodu, szedł w ich kierunku, ale oni poczuli, że to jest jakaś bardzo niebezpieczna sytuacja i tak, wiesz, wcisnęli gaz do dechy Aha. i szybko odjechali, udało im się go zgubić. Tak więc policja miała już jakieś potwierdzenie, że to może był właśnie ten sam mężczyzna i że może w ten sam sposób e, samochód tej rodziny Jacksonów właśnie zepchnął na pobocze i może dalej. No tak, a
0: jak oni jeszcze byli tacy dobrzy, mogli pomyśleć, że on potrzebuje pomocy no, na przykład. Na prawda? pewno.
1: Następnie, prawie dwa miesiące później, 4 marca 1959 roku, dwóch mężczyzn zrobiło jakieś prace porządkowe przy drodze w pobliżu miasta Fredericksburg, to jest w stanie Virginia, czyli kolejny stan. I oni natknęli się właśnie na zwłoki, które były już w stanie rozkładu. Oczywiście zawiadomili policję, policja przyjechała... Zabrali to ciało, przebadali i okazało się, że są to zwłoki Karola Jacksona, czyli tego mężczyzny. On został postrzelony w tył głowy i miał też związane ręce, tak jakby do tyłu. Co jeszcze gorsze, kiedy podniesiono jego ciało z tego rowu, to okazało się, że tuż pod jego ciałem leży kolejne ciało, tylko znacznie mniejsze. Nie, dzieci. I to było ciało małej Janet, która jak się okazało po przebadaniu, została wrzucona tam żywcem do tego rowu. I przez to, że na jej ciele został położony jej ojciec martwy, no to przez to ona się udusiła. Po prostu obrzydliwe. Naprawdę okrutny sposób na zabicie dziecka. Dusząc je ciałem jej ojca, nie? Co to dziecko
0: nie? musiało myśleć, jak musiało się bać strasznie? Strasznie.
1: Śledczy przypuszczali, że zabójca, tak jak właśnie mówiłam, zepchnął samochód z jezdni. I w jakiś sposób ich zagadał, być może właśnie zagrażając im pistoletem zmusił ich, żeby wsiedli do jego samochodu. Możliwe, że zmusił ich czy tam dzieci, żeby weszły do bagażnika, prawda? Oczywiście policja założyła, że żonę tego Karola i drugą córkę spotkał taki sam los – Więc funkcjonariusze znowu wrócili do tamtego lasu, żeby przeszukać całą okolicę jeszcze raz w poszukiwaniu ciał, ale znowu nic nie znaleźli. Dopiero 21 marca, czyli tam prawie dwa tygodnie później, znaleziono ciało Mildred i jej córki Susan i były one ukryte jeszcze głębiej w lesie, gdzie policja nie dotarła. I te ciała zostały znalezione przez dwóch chłopców, którzy bawili się w lesie. Także też musieli mieć niezłą traumę, bo oni zauważyli jakąś taką świeżo wykopaną ziemię i to zwróciło ich uwagę, więc jak to chłopcy byli ciekawi co to, zaczęli tą ziemię odgarniać (śmiech) i tak odgarniali, odgarniali, aż trafili na włosy i jakiś, wiesz, fragment ciała. Więc wtedy się bardzo wystraszyli, pobiegli do domu, powiedzieli rodzicom, no i wezwali policję. Więc w tym płytkim grobie, w lesie niedaleko miasta Annapolis odnaleziono ciała właśnie Mildred i jej córki Susan. I patolog tutaj potwierdził, że obie były wykorzystane seksualnie i pobite na śmierć.
0: Czyli najpierw zabił męża i młodszą córkę, żeby móc spokojnie wykorzystać... Tak, wykorzysta- tak
1: właśnie tak, tak to chyba wyglądało. Po znalezieniu ciała Mildred i Susan, policja przeczesywała tamten teren, no i w końcu udało im się odkryć opuszczony budynek w pobliżu miejsca porzucenia tych zwłok. I właśnie ten budynek był też zbudowany z czegoś podobnego, co tam ten poprzedni budynek, który też odkryli. Dlatego być może ktoś zwrócił uwagę na to, że był zrobiony tam z pustaków czy czegoś, ale to nie jest istotne. Więc wewnątrz tego budynku Znaleźli czerwony guzik i potem dopasowali ten guzik do sukienki Mildred, więc ustalili, że to musiało być miejsce, w którym doszło do torturowania i do tych morderstw. I w pobliżu tego budynku też zauważyli świeże ślady opon, więc wszystko pasowało, że on faktycznie musiał je tam zaciągnąć. Policja stwierdziła, że istnieje dużo podobieństw między tymi dwoma zbrodniami, Margaret Harold i rodziny Jacksonów, jeżeli chodzi o miejsce dokonania tego morderstwa i taki sadystyczny charakter i też sposób jakby zwabienia tych ofiar, więc wyciągnęli taki wniosek, że po prostu te dwie zbrodnie musiały zostać popełnione przez jednego mężczyznę. Ale mimo to policja kręciła się w kółko, no bo nie mieli żadnych konkretnych informacji na temat tego mężczyzny, więc jeszcze wtedy w latach 50 to tak, nie wiem właściwie co oni robili, czy szukali w książce telefonicznej, czy co, wysokiego bruneta.
0: Myślę, że na tym polegała praca policji?
1: Nie no, żartuję. Ale poszczęściło im się, ponieważ otrzymali anonimowy list. Autor listu oskarżył swojego kolegę Melvina Risa, który akurat był wysokim brunetem i muzykiem, jak już mówiłam, i on oskarżył go o zabójstwo rodziny Jacksonów. Ten anonim pisał, że on i Melvin często wdawali się w takie rozmowy filozoficzne, że pewnego razu rozmawiali sobie na temat morderstwa w ogóle i zastanawiali się nad istotą morderstwa no i Melvin pod wpływem jakichś tam narkotyków, to była chyba amfetamina przyznał, że uważa morderstwo za taką kolejną część ludzkiego doświadczenia i że chciałby wziąć w tym udział czyli taki kolejny filozof dlatego też możecie się domyślić czemu te sprawy akurat wybrałam On mówił w tej rozmowie, że nikt nie może stwierdzić, że zabijanie jest złe, ponieważ to tylko indywidualna percepcja czy normy społeczne każą nam myśleć, co jest dobre, a co złe. Czyli mamy tutaj odniesienie znowu do tego Leopolda i Loeba, no i znowu te wpływy niczańskie. Poza tym też właśnie, jak mówiłam o tych bitnikach, no to można tutaj znaleźć jakieś punkty wspólne z tym egzystencjalizmem. Bo też, nie wiem, czy to w późniejszych wywiadach przypadkiem nie wyszło, że on był fanem Sartra, który w swoim wielkim dziele Byt i Nicość pisał, że ludzie mają całkowitą swobodę wyboru sposobu życia i że to ich wybory określają ich. Więc w takiej bardzo naciąganej interpretacji no można, jeżeli ktoś jest do tego skłonny, można tutaj wyciągnąć jakiś taki wniosek, że jest odpowiedzialny za własne czyny, tam nikt Cię nie może sądzić, więc jeżeli dokonasz jakiegoś morderstwa, no to właściwie nic Ci za to nie grozi, tak? jakiś taki skrajny sposób interpretacji. I wracając do tego anonimu, on powiedział, że tą rozmowę odbyli dosłownie dzień przed zniknięciem Jacksonów i kiedy ten anonimowy człowiek dowiedział się kilka miesięcy później z gazet o morderstwie tej rodziny, no to od razu połączył fakty i wtedy stwierdził, że musi zawiadomić policję. I dodał również, że rozmawiał później z Melvinem na temat tego konkretnego morderstwa Jacksonów i z tego co rozumiem to chyba wprost zapytał go czy to zrobił, a Melvin nie przyznał się do winy, ale też nie zaprzeczył i zaczął go unikać. Więc jakby... Mógł skłamać, a nie zrobił tego. Może myślał, że kolega filozof zrozumie. Mhm. Więc też w tym liście powiedział, że bardzo możliwe, że Melvin miał coś wspólnego z zabiciem Margaret Harold w 57 roku, bo w tamtym czasie pracował właśnie w okolicy Annapolis i to by się zgadzało z lokalizacją tego morderstwa. Więc policja ma już swojego podejrzanego i zaczęli szukać informacji na temat Melvina Risa. Odkryli, że on był studentem Uniwersytetu Maryland i bardzo szybko doszli do tego, że randkował właśnie z tą Wandą Tipton, o której mówiłam na początku. Bo jej zdjęcie zostało odnalezione w tym pierwszym budynku. Czemu Wanda kłamała? No właśnie. Więc oni wrócili do niej i zadali teraz jej już konkretne pytania, że halo, wiemy, że mhm. spotykałaś się z nim, o co chodzi? A ona powiedziała, że no faktycznie spotykała się z nim, ale zerwała z nim wszelki kontakt, kiedy dowiedziała się, że on jest żonaty. Bo niby on jej powiedział, że ma żonę, czy nawet nie wiadomo, czy on tą żonę tak naprawdę miał. W każdym razie ona stwierdziła, że już nie ma z nim kontaktu. Jedynym problemem było teraz to, że Melvin był podróżującym muzykiem i właściwie nikt nie wiedział, gdzie w tym momencie się znajduje. Policja próbowała go szukać w różnych jazzowych klubach, w których mógł występować, no ale nie byli w stanie go znaleźć. I to też kolejny zabawny wątek w tej sprawie, bo w sprawę zaangażował się taki sławny jasnowidz i na jego temat ludzie pisali różne książki, także to chyba jest znana postać, jeżeli chodzi o jasnowidzów w historii. Peter Hurkos, który został poproszony właśnie, żeby pomóc w tej sprawie przez to, że policja była w takim właściwie ślepym załuku. I ten jasnowic on odwiedził grup Jacksonów w Virginii, żeby poczuć z nimi jakieś tam połączenie. Potem też e, przejął ich rzeczy, żeby też jakoś, nie wiem, bardziej poczuć z nimi jakiś związek. I dzięki temu właśnie był w stanie się z nimi połączyć i powiedzieć dokładnie jak doszło do tych morderstw. No i ten Hurkos odwiedził też miejsce morderstwa Margaret Harold i powiedział, że ten sam zabójca zamordował Jacksonów, także on też potwierdził tę teorię policji. Powiedział, że cała ta sprawa zostanie rozwiązana w ciągu dwóch tygodni i że ostatecznie morderca zostanie oskarżony o dziewięć morderstw. (śmiech) I ten jasnowic dokładnie opisał położenie ciał, kiedy zostały znalezione i podał, co było przyczyną ich śmierci. Opisał mordercę jako mężczyznę, który ma 1,80 m wzrostu, jest leworęczny, ma tatuaż na jednym ramieniu i powiedział, że jego ręce były dłuższe niż przeciętnie i że chodził jak kaczka. I to właściwie zgadzało się ze zeznaniami świadków, także to było bardzo dziwne. I Hurkos podobno zaprowadził śledczych do domu jednego z głównych podejrzanych, ale tutaj... Sprawa staje się trochę taka mglista, ponieważ jest mało takich rzetelnych informacji na temat tej sprawy. I niby tam mówią, że zaprowadził do domu podejrzanego, ale z drugiej strony to nie był dom tego Melvina, więc tak naprawdę nie wiadomo do jakiego domu on doprowadził policję. Ale potem ktoś gdzieś napisał, że faktycznie w tym domu Melvin kiedyś mieszkał. Hmm. Więc może on poczuł jakieś, wiesz, połączenie z tym miejscem, ale niestety to już było za późno. Więc no niby coś tam mu się udało odgadnąć, ale niestety ta jego pomoc i tak dla policji nic nie zmieniła. Ale wracamy do tego autora anonimowego listu, bo Ten mężczyzna osobiście zgłosił się na policję w 1960 roku. Przedstawił się jako Glenn Moser i on chciał poinformować władzę, że Melvin skontaktował się z nim i że obecnie jest zatrudniony w jakimś tam sklepie muzycznym w West Memphis w stanie Arkansas. Także kiedy dowiedział się, gdzie Melvin przebywa, no to od razu pobiegł na policję, żeby im wszystko wypaplać. No i w sumie spoko, bo właściwie... Dzięki niemu Melvin został złapany. No więc dzięki tej informacji policji udało się namierzyć Melvina, a w sprawę też zaangażowało się FBI, no bo tutaj już chodziło o takie akcje międzystanowe, więc wiadomo, że policja stanowa nie mogła tego wszystkiego przeprowadzić. I Melvin został zatrzymany 24 czerwca 60 roku. Po zatrzymaniu go policja przeszukała jego dom i znaleźli tam na przykład notatki opisujące morderstwo, czy też morderstwa całej rodziny Jacksonów. Jed- to zbyt mądry. No tak. Jedna notatka była jakoś tak przyczepiona do wycinka z gazety i tam on opisywał zabicie mężczyzny i dziecka i napisał coś takiego Teraz matka i córka były moje. I na wycinku z tej gazety było zdjęcie Mildred Jackson. Więc właściwie to było takie no mocne potwierdzenie, że on to zrobił, prawda? W jego dzienniku znaleźli znacznie więcej okropnych opisów jakiegoś torturowania i takich seksualnych czynności, których Wam oszczędzę, no bo nie ma co o tym mówić, a było to właściwie z jego strony takie przyznanie się do winy. Poza tym w futerale na saksofon znaleźli pistolet kaliber 38, więc wszystko się zgadzało. Dodatkowo mężczyzna, który był świadkiem zabójstwa Margaret Harold, czyli ten jej ówczesny chłopak, kiedy go zobaczył, to potwierdził, że tak, Melvin Reese jest tym człowiekiem, który postrzelił Margaret Harold i ją zabił. Więc mamy też tutaj potwierdzenie naocznego świadka. Kiedy wszystko to trafiło do gazet, no to media okrzyknęły Melvina seks beast, czyli jakimś takim potworem seksualnym. Policja podejrzewała Melvina jeszcze właśnie w wielu innych sprawach morderstw kobiet w tych lokalizacjach, w których on się znajdował, no ale nie udało im się już nic więcej udowodnić poza tymi dwoma sprawami, ale istniały takie właśnie podejrzenia. I tak, on został y, skazany w lutym 1961 roku w Baltimore, bo to było w stanie Maryland, gdzie musieli go skazać za morderstwo Margaret Harold i tam dostał dożywocie. Następnie został postawiony przed sądem w Virginii i tam został skazany na karę śmierci za morderstwo całej rodziny Jacksonów. Tyle, że ta kara śmierci nie doszła do skutku, ponieważ w 1972 roku doszło do jakiejś tam zmiany i wszystkie kary śmierci zostały zmienione na dożywocie. I podobno w więzieniu Melvin zaczytywał się w Dostojewskim, w szczególności czytał braci Karamazow, no i twierdził, że odnalazł Boga. W roku 66 w związku z tym oświadczył sędziemu, że nie chce już odwoływać się od tego wyroku kary śmierci, że zostawia to w rękach Chrystusa. Ale to było jeszcze przed tym, jak tą jego karę śmierci znieśli, więc w sumie faktycznie może była jakaś taka boska siła w tym.
0: Nawrócił się.
1: No. Oczywiście jego prawnik skrytykował w ogóle coś takiego i powiedział, że Melvin nie jest w ogóle kompetentny do podjęcia takiej decyzji i chyba sugerował, że on ma jakieś problemy psychiczne. I w związku z tym Melvin został przebadany psychiatrycznie. Psychiatrzy stwierdzili, że parę lat wcześniej mógł być kompetentny podczas procesu, ale obecnie, wtedy kiedy robili te badania, jest psychotyczny. I po takiej diagnozie Melvin trafił na oddział dla osób chorych psychicznie chyba w więzieniu.
0: Bardzo dziwne, że przy okazji procesu nie zbadali go w tym kierunku.
1: Ale chodzi o to, że na przykład w niektórych tekstach jakichś, nie wiem czy to są jakieś wycinki z gazet, czy co, w każdym razie parę osób twierdziło, że on został poddany karze śmierci ale to się totalnie nie zgadza no bo w roku, zaraz chciałam do tego dojść w roku 85 był z nim wywiad przeprowadzony mm. więc to jest niemożliwe, żeby on został zabity, jeżeli 20 lat później robiono z nim wywiad do gazety tak? Mm-hmm. więc jakby tutaj są bardzo dziwne niektóre te źródła, dość mocno sprzeczne, może im się pomylił z kimś innym, nie wiem w każdym razie po skazaniu go dopiero przebadali go psychiatrycznie no bo może zobaczyli jakąś zmianę w jego zachowaniu, nie mm-hmm. wiem może na początku wydawał się, cudzysłów, normalny. W 1985 roku, kiedy miał 56 lat, to właśnie Melvin udzielił wywiadu dziennikarzowi Billowi McElwajowi dla gazety Richmond Times i w tym wywiadzie Melvin przyznał, że po zabiciu chyba tej pierwszej kobiety spojrzał w niebo jak zaratustra niczego, nie wiem czy on sam to powiedział, ale domyślam się, że tak, i że wtedy wezwał Boga, żeby go jakby powalił, czy też ukarał, tak? No ale że żaden grom z nieba nie spadł, no to on stwierdził, że okej, okay, Bóg mnie nie chce ukarać, czyli mogę robić swoje dalej, nie? Coś takiego. No i ten dziennikarz też zapytał go w tym wywiadzie, czy miał wyrzuty sumienia po tych morderstwach i on odpowiedział, że nie i że, że zostało mu to przebaczone. Także miał jakąś swoją bardzo dziwną filozofię, to na pewno. I podobno też podczas tego wywiadu zdradził temu dziennikarzowi jeszcze informacje o dwóch innych morderstwach dwóch kobiet. Ale no za to nie, nie został już skazany. I zmarł w więzieniu w roku 95. Także to tyle, co mi się udało znaleźć na ten temat. I tak jak mówię, niektóre informacje są dość sprzeczne, na przykład to, że nie żył od tam 30 lat.
0: No bo nie żył, a udzielał wywiadów,
1: no. no. Także, jeżeli byście przez przypadek trafili na coś innego, no to dobrze przykro mi. albo możecie mi powiedzieć. Ale wydaje mi się, że nie można za bardzo na niego nigdzie trafić, bo nie był tak dobrze opisany. Jestem ciekawa, czy wy też usłyszeliście moją jakby ekscytację w głosie i to, że jestem taka pobudzona. To nie jest naturalne. Właśnie odkryłam, że to chyba dlatego, że przed nagrywaniem podcastu napiłam się napoju energetycznego. Może nie będę podawać nazwy, żeby to nie wyszła kryptoreklama, ale chyba muszę to robić częściej. No, razy sama się świetnie bawiłam. Nie no,
0: wiadomo, że jak nagrywamy wieczorem po całym tygodniu, to zazwyczaj człowiek jednak jest taki troszkę... Oklapły. Tak, oklapły, więc czasami trzeba sobie pomóc. Ja przed przyjściem do ciebie wypiłam kawę, w nadziei, że mi pomoże.
1: To teraz zapraszamy na historię numer dwa.
0: Ja dzisiaj opowiem historię, która wydarzyła się w Birmingham, i 11 września 2005 roku znajomi przyszli do mieszkania mężczyzny, który nazywał się André Nuns, i zauważyli coś bardzo niepokojącego. Dlatego, że drzwi do mieszkania były otwarte, natomiast w środku nie było nikogo. I to nie było tak, że były po prostu otwarte. Na tych drzwiach były wyraźne ślady, że ktoś się po prostu do tego mieszkania włamał. Więc oczywiście natychmiast wezwano policję i kiedy policja przyjechała na miejsce zdarzenia, okazało się, że wszystko jakby zostało, w sensie osobiste rzeczy tego mężczyzny, takie jak telefon, czy dokumenty, portfel, wszystko było. Nie było żadnych śladów walki. Tak naprawdę ciężko było ocenić, co się stało. No i jedynymi śladami tego wtargnięcia do mieszkania były właśnie ślady na drzwiach. Policja natychmiast zaczęła przepytywać ludzi z jego otoczenia, sąsiadów, no i rodzina tutaj potwierdziła, że no on w ogóle nigdy nie ruszał się bez dokumentów tożsamości z domu i że to jest bardzo dziwne i że nie wyszedłby sobie tak o po prostu... Kim był André? André był byłym modelem, który pod koniec lat 70. wyjechał do Londynu i właśnie tam pracował jako model, a także jako choreograf, ponieważ kochał tańczyć. Ale niestety ten wyjazd do Londynu odbył się negatywnie na jego zdrowiu psychicznym i przeżył załamanie nerwowe. Dlatego też postanowił przeprowadzić się z powrotem w swoje rodzinne strony i zamieszkał najpierw z rodzicami, a potem wynajął mieszkanie niedaleko swojej rodziny. Zmienił się, jego siostra wspominała, że zawsze był bardzo charyzmatyczną osobą, bardzo elegancką, jego brat podkreślał, że nikt go nie widział wiesz, w jakimś takim bardziej flejowatym powiedzmy stroju, zawsze wiesz, ładnie ubrany, koszula, wyprasowane spodnie, ale po tym wszystkim co przeżył zdecydowanie przycichł, nie wychodził z domu, nie nie latał na imprezy, raczej żył po prostu spokojnie. Kiedy policja zaczęła rozmawiać z ludźmi z sąsiedztwa, nikt nic nie słyszał, nikt nic nie widział. Było to wszystko dość dziwne. No ale tak drążyli, drążyli, no i zaczęli zbierać jakieś strzępki informacji. W pewnym momencie dotarli do trzech osób, które według policji, według tych strzępków informacji, które gdzieś tam udało im się zebrać do kupy, powinny coś wiedzieć na temat tej sprawy. Natomiast oni wszyscy zarzekali się, że absolutnie nic nie wiedzą. Miały miesiące, informacji nadal brak. Policja w zasadzie, no, ciężko im było iść w jakikolwiek sposób do przodu ze śledztwem, jeżeli absolutnie nic nie wiedzieli, tak? Postanowili więc przyjrzeć się Andrzej jako osobie, tak? Zbudować jakiś jego profil psychologiczny, no bo oni jakby podejrzewali, że on został uprowadzony po prostu, tak? Mhm. No, że zaginął lub został porwany. No i stwierdzono, patrząc na jego życie, analizując jego nie wiem, znajomości, rodzinę itd., że nie był zamieszany w żadne kryminalne sprawy i tutaj ten wątek wykluczono, dlatego tym bardziej potwierdzało to, że został prawdopodobnie porwany. W pewnym momencie prowadzący śledztwo stwierdzili, że czas zmienić klasyfikację tego przestępstwa, czy też czas przestać szukać André natomiast zacząć próbować rozwiązać sprawę morderstwa. Uznali, że po prostu on musiał zostać zabity. To było jedyne możliwe rozwiązanie według nich na tamten moment, no bo jakby na to nie patrzeć, wszystko wskazywało na to, że on z własnego mieszkania został zabrany siłą. Dodatkowo oczywiście była też kwestia tego, że nie zabrał ze sobą dokumentów, nie, nie zabrał telefonu, nie wyciągał żadnych pieniędzy ze swojego konta, odkąd e, zniknął, więc to też nie mogło być tak, że nie wiem, poszedł i zaczął nowe życie, tak, że nie wiem, przeszedł kolejne załamanie nerwowe czy coś, no bo potrzebowałby jakichś środków do życia, tak? Mhm. W mediach oczywiście podawano y, cały czas informacje na ten temat, ponieważ policja liczyła, że jednak ktoś y, w końcu zgłosi się z jakimiś konkretnymi informacjami. No, tak jednak nie było. Ale dzięki temu, że policjanci wytrwale szukali jakichś informacji na temat tej sprawy, no to powolutku udawało im się zebrać nazwiska, imiona osób, które mogły być w tą sprawę zaangażowane. Natomiast nikt nie chciał mówić wprost, ewidentnie. Coś tutaj było nie tak. Ale jedno z nazwisk pojawiało się wielokrotnie i to był pan, który nazywał się Michael Weldon. Niestety nie był to dobry człowiek, był to przestępca. W wielu źródłach nazywali go po prostu gangsterem. Ludzie bali się go i stąd można też się domyślać, że dlatego mało kto chętny był w ogóle mhm. mówić na ten temat, prawda? Kiedy policja dalej jakby drążyła ten temat, chodziła, pytała, domyślam się, że to musiało być dużo roboty, bo to już jesteśmy mniej więcej pół roku po zaginięciu Andrze. Okazało się, że Weldon miał takiego, jak go sobie nazwałam, głowie przytupasa. który nazywał się Mark Price. No i nie wiem, czy ten Weldon mu imponował, czy co no w każdym razie razem się szlajali, że tak powiem. Dzięki tym strzępkom informacji zbieranym od osób z tamtej okolicy, osób, które znały podejrzanych, policja była w stanie wywnioskować, że bardzo możliwe, że to oni go porwali i zrobili mu krzywdę. Mówiąc go mam na myśli Andrea, oczywiście. Policja też zaczęła słyszeć bardzo niepokojące głosy o jakiś w zwłokach zakopanych w pewnym ogródku. Kiedy policja zbierała informacje na temat Michaela Weldona, okazało się, że córka rodzeństwa Weldona została pobita przez swojego chłopaka na imprezie. A dokładnie ktoś ją spoliczkował. Jakiś mężczyzna. I możliwe, że na przykład Andrzej był w jakiś sposób z tą sprawę zamieszany, a przynajmniej Weldon tak myślał. Tutaj jest dużo niewiadomych, bo tak naprawdę mało mało wiadomo na temat osób, które były w tą całą sprawę zaangażowane poza tymi dwoma nazwiskami. Jeszcze jedna osoba, o której wspomnę później, bo większość osób po prostu bardzo bała się mówić cokolwiek i to wszystko było anonimowe. I w artykułach czy w jednym z programów telewizyjnych, które widziałam na ten temat, nie wspominają absolutnie żadnych imion, żadnych nazwisk, jest wiesz, trzech mężczyzn, trzy osoby, jedna osoba, chłopak, dziewczyna w taki sposób o tym opowiadają, więc
1: no rozumiem, po prostu wszyscy się tak, bali. Tak, 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 to tutaj no,
0: ta ochrona danych, prawda, była ewidentnie potrzebna. No, ale jakby oczywistym jest, że jeżeli ten Weldon był osobą niebezpieczną, to rozumiem, dlaczego ci ludzie bali się mówić, tak, bo pewnie mm-hmm. bali się jakieś tam zemsty z jego strony. Dzięki uporowi policji udało im się dowiedzieć, w jakiej lokalizacji mogło zostać zakopane ciało, już wspominałam o tym przed chwilką, prawda? Zaczęli przyglądać się tej lokalizacji, ściągać, wiesz, jakieś tam zdjęcia satelity, oglądać ten teren. I to było przy miejscowości, która się nazywała Alfchurch i to jest miejscowość niedaleko Birmingham, bardzo spokojna mała miejscowość. W tym programie telewizyjnym, oczywiście ja wszystkie te nazwy potem w opisie Wam napiszę jak zwykle, wypowiada się pan, który mieszka w tej miejscowości i mówi jak tu spokojnie, jak ktoś może sobie jeździć do dużego miasta pracować, ale mieszkać w miłym, spokojnym miejscu. Prawda? Tak. Jak jak to zwykle bywa. Że ciemno pod latarnią. Oczywiście, oczywiście tak. To miejsce, ten dom, przy którym miały zostać zakopane zwłoki, to był taki teren na oboczu. Dookoła nie było bezpośrednio żadnych domów. One były jednak trochę dalej. I on należał do mężczyzny, który nazywał się Michael Oliver. I był to mężczyzna, który znał Weldona. Będę mówić do nich po nazwisku, bo mają podobne imiona, więc... Okej. W sierpniu 2007 roku to jest dwa lata mhm. po tym, jak się wydarzyła ta zbrodnia prawie. Policja w końcu weszła na teren domu właśnie tego Oliwiera i zaczęła przeszukiwać i teren dookoła domu i sam dom. I co się okazało, że w tym domu znaleźli mnóstwo broni na strychu. W tym na przykład broń, która pochodziła z kradzieży. Więc już mieli powody, dla którego mogli aresztować właśnie tego mężczyznę, do którego należał ten dom. I ten mężczyzna zgodził się pomóc policji w poszukiwaniu ciała André. Mhm, coś za coś, rozumiem. To znaczy, nie, no tutaj nie było coś za coś, bo on potem dostanie za swoje, ale po prostu postanowił, że będzie z z policją współpracował, pewnie nie chciał pogarszać swojej sytuacji. A poza tym, jak on twierdził, to nie był do końca świadomy, kto został zakopany na jego terenie. Dlatego, że jak wynikało właśnie z tego programu telewizyjnego, niestety nie ma zbyt wiele takich dokładnych źródeł na temat tej sprawy. Ten mężczyzna, Oliwier, na terenie którego zostało zakopane ciało, myślał, że Weldon zabił jakiegoś pedofila. Co? Tak, Weldon powiedział swojemu koledze, że chce u niego zakopać ciało pedofila, którego zabił.
1: No to on myślał faktycznie, że to jest pedofil, czy to była ściema?
0: Twierdził, że nie miał pojęcia, kogo zakopuje Weldon u niego na ogródku, że tak powiem. Nie wiem, czy to jest prawda, czy po prostu w ten sposób się bronił. Twierdził, że nie wiedział. Natomiast, tak czy inaczej, co to ma za znaczenie? Jakby, co to jest za jakaś podwójna moralność? W sensie, no, tego można zabić, a tego nie można. W sensie, to się zgłasza, jak ktoś popełnia tak ohydne przestępstwa jak pedofilia, to się zgłasza do odpowiednich organów, a nie chodzi się i strzela się do ludzi, prawda? No,
1: No, poza tym, jeżeli pozwala zakopywać zwłoki we własnym ogródku, no to to potem on będzie pociągnięty do odpowiedzialności. No właśnie. W każdym razie, było tak, że Weldon wraz z
0: kolegą, tym Price'em, o którym wcześniej wspominałam, przywieźli ciało do domu Oliwiera, następnie wykopali jakiś tam dół, gdzie wrzucili ciało André i rozpalili ogień. W tym dole? Tak. Okay. Oliwier wskazał policji, gdzie mają tego ciała szukać i rzeczywiście znaleźli to ciało, ale wymagało to bardzo dużo pracy. Wykopywanie tego ciała i odkrywanie wszystkich szczątek trwało, z tego co pamiętam w jakimś artykule wspomnieli, że 7 dni i że zaangażowali do tego archeologa, antropologa i patologa jeszcze wiele innych osób wieloma różnymi metodami, dlatego że
1: to ciało było w kawałeczkach. Tych kawałków było ponad 2000 tysiące. Ale właśnie no, zastanawiam, ale ja nie mam właściwie zero wiedzy, więc nie wiem po co się zastanawiam, ale tak chciałam powiedzieć, czy nie zostały tylko kości. No ale z tak, drugiej strony tak. niekoniecznie. Mogły też z kości nic nie zostać, nie? I tak właśnie było, że zostały kości i oni potem te
0: kości po spaleniu ciała po prostu rozwalili na na drobne części Aha. chcieli się pozbyć dowodów myśleli, że w jakiś sposób im to pomoże i po prostu te kości zostały zmasakrowane zostały, wiesz, pośrodkowane po... tak, tak, no po prostu rozwalone na drobniutkie kawałki właśnie w, w artykule jakimś tam widziałam, że porównali największy fragment y, kości, jaką znaleźli miał być wielkości
1: 50 pensów w sensie monety Aha, czyli potem ten archeolog plus patolog mieli świetną układankę, żeby to wszystko potem na stole pewnie ułożyć jako całe to ciało.
0: Ja nawet nie chcę sobie tego wyobrażać, ale w jaki sposób w ogóle ustalili, że to faktycznie jest André? No bo przecież do tej pory tak naprawdę nie mieli pewności. A zrobili to dzięki temu, że znaleźli wśród tych szczątków zęba. I, I stąd udało im się ustalić tożsamość tego ciała, a w zasadzie szczątków w miejscu, gdzie odnaleziono szczątki, znaleziono również fragmenty odzieży, a także czegoś, co przypominało koc, więc bardzo możliwe, że ciało było owinięte w koc w chwili, kiedy wrzucono je do dołu, a następnie podpalono. I też właśnie w tym programie telewizyjnym, który oglądałam, tam są takie smutne wypowiedzi rodzeństwa André, gdzie podkreślają, że mają nadzieję, że zginął szybko i że pierwsze myśli, jakie mieli, to jak wiele cierpienia go spotkało, wiesz, przed tym jak... Nie no, mam nadzieję, że go nie
1: spalili żywcem.
0: Też mam taką nadzieję, ale w jednym z artykułów znalazłam bardzo niepokojący cytat, do którego wrócę jeszcze później... Oczywiście w mediach ogłoszono, że znaleziono zwłoki właśnie Andrę, bo w końcu był wcześniej poszukiwany, również w mediach. Jak twierdził y, policjant, który zajmował się tą sprawą, zaczęli przyglądać się swoim głównym podejrzanym, Chcieli zaobserwować, jak oni się zachowają. Oczywiście lokalna społeczność była w szoku, tak, no, takie rzeczy tam się nie zdarzały, tak jak wcześniej wspominałam, klasycznie była to bardzo spokojna miejscowość, tak? wszyscy się znali i tak dalej. I tutaj, e, rzeczywiście, na policję zgłosiła się osoba i to była jedna z tych trzech osób, które policja przepytywała na samym początku prowadzenia śledztwa w tej sprawie. Pamiętasz, wspominałam o trzech osobach, które przepytywano, natomiast oni wszyscy twierdzili, że absolutnie nic na ten temat nie wiedzą. No i okazało się, że to jednak oczywiście nie była prawda. I jedna z tych osób powiedziała, że bała się wcześniej mówić, ponieważ bała się oczywiście Ueldona, ale... 11 września 2005 roku ta osoba była w mieszkaniu przy ulicy Turf Screen w Birmingham na jakiejś takiej imprezie powiedzmy. Kiedy, właśnie do tego mieszkania, e, wszedł Weldon ze swoim kolegą, było ich czterech, z tego co rozumiem, Weldon i trzech kolegów, w tym ten mężczyzna Price, o którym też e, wspominałam wcześniej. W artykułach widziałam informację, że miał być pod wpływem kokainy i alkoholu. W tym serialu o tym nie mówili, no ale to nie oznacza, że tak nie było. I zażądał od tych ludzi pomocy w odnalezieniu mężczyzny, który spoliczkował, czy tam pobił jego siostrzenicę lub bratanicę. W zasadzie to Weldon jechał do tego mieszkania po to, żeby porozmawiać z dziewczyną, która miała znać tego faceta, który spoliczkował, członka jego rodziny. No, i jak rozumiem, dla Weldona to była ogromna zniewaga, i on nie mógł sobie pozwolić na to. I to nie chodziło chyba o to, że, nie wiem, tak myślał o dobru tej dziewczyny, tylko po prostu, no przecież on, taki postrach, taki gangster i ktoś mu będzie takie rzeczy robił. No bo, jak rozumiem, on rządził strachem, tak? I wzbudzał jakby w innych takie emocje, i tak miało zostać według niego. Co jakiś Al Capone? No chyba tak sobie ogóle Nie wiem, tak chyba o sobie myślał. Ta dziewczyna twierdziła, że nic nie wie, ale powiedziała, że właśnie ci koledzy, którzy u niej byli, mogą coś wiedzieć. Kiedy ludzie próbowali wyjść z tego mieszkania, ponoć wyjście zostało im zagrodzone przez kolegów Weldona, którzy mieli broń. Po prostu nie pozwolono Aha. ludziom wyjść z tamtego, z tamtego miejsca. Masakra. Że i stali od przodu, wiesz, przy głównym wejściu i przy tylnym wejściu, że po prostu w ogóle nie, nie pozwolili ludziom wyjść stamtąd. Krzyczał, był bardzo agresywny, żądał, żeby ktoś mu powiedział, gdzie może znaleźć tego faceta. No je, więc jedna z tych osób na tej imprezie powiedziała, że wydaje jej się, czy też musie, że widział tego chłopaka Właśnie w mieszkaniu, w którym mieszkał Andre. Aha. I tutaj tak naprawdę ciężko stwierdzić, prawdopodobnie powiedział to ze strachu, tak? Bardzo możliwe, że Andre widział, znał tego chłopaka, że może byli kiedyś w tym samym miejscu, nie wiem, pod tym samym budynkiem, cokolwiek, ale to wcale nie oznaczało, że to, nie wiem, byli jacyś przyjaciele, ziomki, albo że to André zrobił krzywdę tej, wiesz, tej dziewczynie, tej, która należała do rodziny Weldona, prawda? i jak potem się okazało z tego co policja się dowiedziała Andrzej nie miał nic wspólnego z tym zajściem na imprezie, tak? Kiedy ta mm-hmm. siostrzenica czy bratanica została spoliczkowana na imprezie. No i Weldon zmusił oczywiście, żeby pokazali mu gdzie jest to mieszkanie a następnie zagroził jak już byli pod tym mieszkaniem, żeby absolutnie nikomu nic nie mówili, bo stanie im się krzywda oczywiście. No i tam ci sobie pojechali a Weldon ze swoimi kolegami poszli do mieszkania Andre. Kiedy policja miała już te zeznania i jakieś dowody, tak, które umiejscowiały Weldona właśnie w miejscu, z którego zaginął Andre, postanowiła go aresztować. Kilka dni później aresztowali też Marka Price'a, czyli tego jego kolegę, którego wcześniej nazywam Przyduplasem. Mm-hmm. I obu postawili zarzut porwania i zamordowania Andrze. Sprawa trafiła do sądu w czerwcu 2008 roku i w tamtym momencie i Weldon, i Price oboje utrzymywali, że są niewinni. Olivier, czyli ten mężczyzna, w którego ogródku zostało zakopane ciało Andrę, również został postawiony przed sądem, natomiast nie za porwany i zabójstwo, tylko za oczywiście sprawy związane z tą bronią, którą miał nielegalnie, a także za utrudnianie śledztwa i oczywiście oszukiwanie wymiaru sprawiedliwości. Obrona oskarżonych próbowała przedstawić Andrę jako dilera narkotyków, a przynajmniej tak wspominano w tym programie telewizyjnym. To był chyba ten, ten program, to jest ta seria A Town and Country Murder. W nim wspominali o tym, że próbowali zrobić z André dealera narkotyków, natomiast nie wspominali jakie mieli dowody czy też przesłanki, a jestem ciekawa czy, czy mieli rzeczywiście jakiekolwiek, czy po prostu tak o sobie gadali, żeby tylko tego André oczerniać wiesz, przed y, sędzią, ławą i tak dalej. Natomiast zdało się to na nic, tak jak wspominałam wcześniej i Weldon i Price nie przyznawali się do winy. Ale nie udało im się wymigać i cała trójka, Oliver, Weldon i Price zostali skazani. Michael Weldon został, czyli ten niebezpieczny gangster został skazany na dożywocie i musi odsiedzieć minimum 23 lata. Oliver i Price zostali skazani na minimum 15 lat. W sądzie Wheldon twierdził, że oczywiście wiedział, że ta dziewczyna z jego rodziny została spoliczkowana, natomiast wcale nie chciał się na nikim zemścić, a dodatkowo, owszem, był na terenie posiadłości swojego kolegi Oliwiera, ale myślał, że w tym dole palone są szczątki konia, który umarł i że on w ogóle nie miał z
1: tym nic wspólnego. Na na tak. bank. Mhm. Otóż to. To no. chyba wszyscy się po prostu parsknęli wtedy. Mam nadzieję, bo dziwne sobie tłumaczenie wybrał. Jeszcze zwierzęta w to mieszać. No,
0: ale tak jak mówię, mógł się gadać, a i tak y, zostali skazani. Weldon umarł w, w więzieniu po tym, jak dostał udaru mózgu. W 2015 roku po udarze przebywał w śpiączce przez około tydzień, a następnie umarł. I wiesz, były jakieś takie straszne cytaty w co po niektórych artykułach, że na pewno nikt nie zgłosi się na, wiesz, po, po to, żeby przyjść na jakieś nabożeństwo pogrzebowe, czy jakieś takie, wiesz, no są straszne rzeczy, że tam ludzie mówili, że będą sobie robić imprezki, wiesz, dlatego, że umarł, bo on był takim strasznym człowiekiem. No, tak trochę się dziwnie czyta takie rzeczy, prawda? I też w jednym z artykułów, który podlinkuję wam, był taki cytat, że Weldon do śmierci odmawiał wyjawienia, czy André żył w momencie wrzucania go do tego dołu, w którym jego szczątki zostały spalone. Dlatego tak nie wiedziałam, co wam powiedzieć wcześniej, jak pytałaś o to, czy, czy nie został spalony żywcem. On zanim umarł przebywał w więzieniu o takim zaostrzonym rygorze dla niebezpiecznych przestępców, więc ewidentnie coś tam z nim było, nie tak. Tak naprawdę nie wiemy, czy Weldon w momencie popełniania tego morderstwa, zabijania Andrę, wiedział, że to nie był Andre, czy w ogóle go to obchodziło, czy Andre miał szansę mu cokolwiek powiedzieć, czy nie, czy po prostu na przykład Andrę odmawiał zdradzenia tożsamości, czy miejsca pobytu tego mężczyzny, który spoliczkował, tak? Wiesz co mi chodzi, jakby ciężko stwierdzić tak naprawdę, co się tam wydarzyło, bo oni nigdy nie puścili pary z ust. Dodatkowo, jeszcze w tym wszystkim, miały przecież uczestniczyć dwie osoby, których tożsamości policja nie była w stanie odkryć. I do tej pory chyba nie wiadomo, przynajmniej nie widziałam w żadnych źródłach, żeby okazało się, kim były te dwie osoby. Nigdy nie spotkała ich sprawiedliwość za, za to, że brały udział właśnie w tej paskudnej zbrodni. I tak naprawdę było to takie morderstwo przez pomyłkę.
1: Mhm. A Ale a może z drugiej no... strony, wiesz, że po prostu ten Weldon, tak on mhm. się nazywał, mhm. Miał ochotę kogoś zabić i nieistotne było, kto to jest. Wymyślił sobie jakiś powód, po prostu wiesz, może był takim zwykłym mordercą.
0: Myślę, że mogło tak być i to mnie najbardziej oburzyło i szczerze mówiąc po takich hasłach wyszukiwałam dzisiejszej sprawy, bo byłam ciekawa, czy takie sprawy w ogóle się zdarzają, prawda? Bo tam wiadomo, że zdarzają się postrzelenia przez przypadek na przykład, prawda? Ale byłam ciekawa, czy, czy w ogóle są takie sprawy, że ktoś został zamordowany... przez pomyłkę. Szkoda, że jest w sumie mało źródeł na ten temat, bo myślę, że samo życie tego Weldon'a, jeżeli on był jakimś gangsterem, mogło być dosyć interesujące, jeśli chodzi o nasz podcast, prawda? I jestem ciekawa, jak dokładnie przebiegało to śledztwo, jak oni zbierali te dane, bo właśnie w tym programie, o którym wcześniej wspominałam, mówili o tym, że oni w zasadzie zbierali te informacje z jakichś strzępków. Tam coś usłyszeli, tu coś usłyszeli i gdzieś tam to była taka chyba bardzo żmudna robota, żeby tak naprawdę zebrać jakiekolwiek konkrety, które można było potem sprawdzić i dojść do tych osób, które tą zbrodnię popełniły. No i też to, że Weldon wzbudzał tak ogromny strach, że ludzie bali się powiedzieć cokolwiek, prawda, no to to mu tyle pozwoliło żyć na wolności. No i to w zasadzie
1: tyle. No to dziękujemy Wam za uwagę, za słuchanie dzisiejszego odcinka i chciałybyśmy serdecznie pozdrowić naszych nowych patronów Klaudię, Edytę, Idę, Gabriele i Martę. Także jak zwykle zapraszamy wszystkich na naszego Patronite'a, jeżeli jesteście ciekawi jakie mamy bloopersy w trakcie nagrywania albo o jakich rzeczach gadamy na naszej facebookowej grupie.
0: Ja przyznam szczerze, że ja zazwyczaj naszych bloopersów nie przesłuchuję, bo się boję, co tam powiedziałam.
1: W ostatnim odcinku były same moje teksty, także nie, nie masz się co bać.
0: Szykujemy też dla Was coś na YouTube, bo dawno nie było żadnego wideo.
1: Więc być może niedługo zobaczycie nas na naszym kanale na YouTube'ie w wersji w całej okazałości. W całej okazałości, w obrazie i w dźwięku i w ruchu. Tak. Także zapraszamy. Subskrybujcie nasz kanał.
0: <grym> I jeżeli macie jakieś sugestie, co chcecie zobaczyć, jakie wideo, tylko błagam, nie opowiadanie historii wideo, bo... Tego się nie do zrobić. To się nie wydarzy z naszym tutaj jąkaniem się i ciągłą frustracją, że się powiedziało złe słowo, to dajcie znać.
1: <grym> I do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.